0: Så underbart roligt att få se er Och om det inte har framgått än för dig Så vill jag bara säga det att det handlar om Jesus När vi samlas här så är det Vi vill samlas med Jesus som vårt tydliga centrum I den här församlingen Nu är vi inne i en möteserie om de fem tjänstegården Och idag så ska vi stanna upp inför herden men jag tänkte bara göra en liten inledning också kring hur vi tänker om den här möteserien. Vi ska få upp lite bilder här. Vi börjar med vår vision som vi har skrivit ner. Och Den lyder så här att vi vill göra Jesus känd, trodd, älskad och efterföljd. Främja Kristi rikes tillväxt genom att leva nära Jesus, nära människor mitt i Helsingborg. Alltså Det handlar om Jesus. Vi vill göra honom känd och vi tror att vi har fått det uppdraget att göra honom känd på olika sätt i Helsingborg genom våra liv. Om vi fortsätter nästa bild så tror vi också att vi är kallade att likna Jesus. Att när Jesus säger till sina lärjungar, han säger till oss, följ mig. Han säger det till var och en av oss, följ mig. Daniel, följ mig. Då handlar det om att vi ska följa honom, alltså att titta hur han gör. Och sen ska vi göra som han gör, alltså imitera honom, lära av honom. Och vi tror, det kan låta vansinnigt, men vi tror att vi kan bli mer lika Jesus. Och vi vill det. Och därför har vi tagit fram den här också. De här riktningarna som vi ofta återvänder till i den här församlingen, att när vi ser Jesu liv så ser vi att han levde i tre olika riktningar. Upp, in och ut. Upp, det är alltså Guds närvaro. Jesus han drog sig ofta undan i bön och stillhet med Gud. In, han, levde, han valde att leva nära en viss en liten grupp människor. Han investerade väldigt mycket i en liten grupp människor. Han levde nära dem. Han delade livet. Och Sen hade han också riktningen utåt. Att när han mötte människor så spred han liksom Guds kärlek i ord och handling- men det var inte bara utåt utan han hittade den här balansen. Och det är den vi söker också när vi vill likna Jesus. Så vi vill, vill vi ha en balans i de här upp, in och ut. vi tror Jag tror att det här kan vara en pedagogisk hjälp för oss att ha liksom de här olika riktningarna levande för oss vi kommer fortsätta påminna om de här riktningarna i den här församlingen vi har också nio frågor som jag brukar återkomma till ibland som man kan kolla över sitt liv hur går det för mig upp Guds närvaro är det så att jag söker jag Gud i bibelordet och i bönen gör jag det är det en del av mitt liv hör jag Guds röst ger jag honom tillfälle att faktiskt tala till mig är jag tacksam över vad Gud har gjort för mig? Lever jag liksom ett liv i tillbedjan, i tacksägelse till honom, vad han har gjort? Vi har riktningen inåt, Guds församling. Lever jag öppet och ärligt mot andra människor? Finns det människor som får liksom komma nära dig och få ha insyn i ditt liv? Har jag tid till människor som finns nära mig? Eller är jag hela tiden på väg någon annanstans? Stannar jag upp? Har jag tid för människorna som finns där nära mig? Är jag med och tjänar gemenskapen här på något sätt? Hur gör jag det? Och så riktningen utåt. Vet jag vem jag är sänd till? Jag tycker det är en härlig fråga att ställa sig. Vem är det Gud har sänt mig till? Vem är det som finns där i min närhet som jag ska dela evangeliet med på olika sätt? Ber jag för människor som inte känner Jesus, är jag med och sprider Guds godhet och kärlek i min vardag? Ja, det här kommer vi fortsätta att påminna om. Vi vill hitta balansen både i mitt eget liv men också i vår församling upp, in, ut. Och det handlar om Jesus, det handlar om att vi vill vara lika honom. Och nästa bild då. Nu slänger vi in alltså en figur till till vår församling. Nämligen femhörningen som handlar om de fem tjänstegåvorna som den här möteserien handlar om. Men det här är inte bara en möteserie som vi sen ska lämna. Utan vi vill ha kvar den här figuren i EFS-kyrkan Helsingborg. På samma sätt som vi har liksom upp in ut så vill vi också... Påminna oss om den här framöver Vi vill att det ska vara liksom också prägla vår församling många år framåt Och vad handlar detta om? Jo, det är att vi vill likna Jesus i hans tjänst Alltså i det han gjorde På det sättet som han tjänade människor Och vi kan se när vi läser så är Jesus han är den främste Han liksom levde i alla de här Fem tjänsterna Han är den främste aposteln Jesus, liksom apostel Det är någon som är sänd med ett uppdrag Och med en auktoritet Jesus han var sänd av fadern för ett uppdrag Och han är också grundare för en ny Jesusrörelse Han är den självklara ledaren Han är den främsta aposteln Jesus är den främste herden Han säger själv att han är den gode herden. Han ger sitt liv för fåren. Vi ska återkomma till det idag. Jesus är den främste profeten. Han är ju ordet som blev kött. Han gör ingenting utan att fadern har uppenbarat det för honom. Han har ständigt blicken uppåt. och Han lever i fullkomlig förening med fadern och anden. Han är den främste profeten. Jesus, han är den främste evangelisten. Han kom för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Han lämnade liksom himlens härlighet för att komma hit till oss. och Han gick hela tiden över gränser för att nå människor. Och Vet ni vad? Jesus, han är den främste läraren. Alltså hans sätt att undervisa på. Han undervisade lärjungarna genom att leva livet tillsammans med dem. Han är en helt fantastisk pedagog i alla sina liknelser. och Hans tal det var fyllt av liv och kraft. Paulus skriver om honom i kolosserbrevet. I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Alltså Jesus, ingen av oss kan likna honom- På det sättet. Alltså ingen av oss kan vara som Jesus är. Han är fullkomlig i alla de här tjänsterna. Men för att vi ska kunna fortsätta hans tjänst idag i världen. Så behöver vi varandra. Jesus har gett de här tjänsterna. Till församlingen för att vi på något sätt ska kunna återspegla hans tjänst i världen. I Efeserbrevet som vi ofta återkommer till nu så skriver Paulus att Jesus gjorde några till apostlar. En apostel, det är någon som vill framåt. Vi måste nå längre med evangeliet. Aposteln frågar sig, går vi vidare med evangeliet eller står vi stilla? Han gjorde några till profeter. En profet är någon som ser uppåt. En profet frågar sig, är det detta som ligger på Guds hjärta för oss just nu? Han gjorde några till evangelister. En evangelist är insamlande. Han samlar människor tillsammans. och Evangelisten frågar sig, kommer nya människor till tro i vår församling? Han gjorde några till herdar. Herden är den som håller ihop gemenskapen, kittet i gemenskapen. Och herden frågar sig, hur mår församlingen? får människor illa här? Hur är det med människorna? Och så gjorde han några till lärare. Läraren är den, den som förklarar och förmedlar kunskap. Läraren frågar sig, är det rätt lärare som förkunnas i vår församling? Han gav oss de här tjänsterna för att vi skulle kunna fortsätta hans tjänst här i världen. Så vi behöver apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. Alla de här tjänsterna behöver vara aktiva i församlingen om vi ska kunna återspegla Kristus. Och bara tillsammans med varandra så kan vi lyckas med detta. Och Därför är detta en så viktig undervisning som vi vill fortsätta ha levande i den här församlingen. Så Detta är inte bara en möteserie, utan denna möteserien så vill vi introducera de fem tjänstegårdarna och bilden av femhörningen för att sedan kunna återvända till den och ha det levande i församlingen. Så vi har de tre riktningarna. Och vi har de fem tjänstegavorna. Men allt handlar om att bli mer lik Jesus. Jag är kanske en värdelös lärare. Men är det någon som fattar? Eller? Jag är en tumme upp där. Och är några som hänger med. Jag, alltså man vill ju vara lite pedagogisk. Och jag tror för mig så hjälper det här att på något sätt få ha bibliska principer. Och så sätta dem på liksom en. en till en figur, en bild som kan få mig att hålla viktiga saker i minnet samtidigt. Ni får själv avgöra hur det går. Men allt handlar om att bli mer lika Jesus. Och som Josefin läste redan, så är det han som låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek men nu ska jag få tala lite om herdens tjänst och uppdrag i församlingen vi behöver herdar i vår församling och denna tjänstegåva den är så viktig i en församling alltså man märker Direkt när den tjänstegåvan är aktiv i en församling och man märker direkt när den inte finns. Och som vi redan har sagt så är Jesus den främste herden och vi ska fästa blicken på honom. Vi kan läsa om Jesus i Matteus kapitel 9 och där står det så, det är en fantastisk bild av Jesus. Jesus vandrade omkring i alla städerna och byarna och han undervisade i synagogorna, Förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg människorna så fylldes han medlidande med dem. För de var illa medfarna och hjälplösa som får utan herde. Här har vi alltså herden framför alla andra herdar. Vad gjorde Jesus? Jo, han var nära människor. Han älskade att vara nära människor. Och han såg människor. Alltså, verkligen såg dem. Och när Jesus såg människorna så hände det någonting. Rent fysiskt i hans kropp. Han fylldes av medlidande. För de var illa medfarna och hjälplösa. De var som får utan herde. En herde det är någon som tycker om att vara nära andra människor. En herde är någon som ser andra människor och som kan se kanske lite djupare med en speciell omsorg om den personen. Alltså den enskilda människan är viktig. En herde det är någon som berörs av andra människor. Som har en förmåga att känna medlidande. En herde känner inte bara sympati för andra människor. Alltså att känna sympati det är, ju, det är ju väldigt bra. Att känna sympati det är ungefär som att säga bara, ah, Vad synd om dig. Vad tråkigt att det hände dig. Ja. Jag känner med dig. känner lite sympati. Men en herde har en förmåga att känna ännu mer. En herde känner empati. Att känna empati är att kunna sätta sig in i den personens situation. Och på något sätt kunna dela smärtan. Man upplever på något sätt det som den personen upplever- så att man kan gråta med den som gråter, skratta med den som skrattar för den personens skull. En herde glömmer sig själv. Och nu är det liksom nu är det bara du och dig och ditt som är viktigt. Och bilden av heden, det är den viktigaste bilden för ledarskap i bibeln. Den går som en röd tråd genom Gamla och Nya testamentet. Alltså här är en bild av ledarskap. Och vi ska titta lite på det just nu. Och det börjar med kung David. Det står så här i andra Samuelsbok 5. Redan förut när Saul var vår kung, då var det du David som förde befälet över Israel och Herren sa det till dig: Du ska vara herde för mitt folk Israel. Du ska vara Israels förste. David blir insatt som herde över folket, ledaren. Och David själv, han använder också den här bilden när han vänder sig i bön till Gud. I den älskade Salta-salmen 23 så säger ju David Herren är min herde. Ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Så även om David blev kallad herde så vet han själv att Han är själv bara ett hjälplöst lam i behov av den store herden. Men ledarna i Guds folk ledarna i Israel de skulle vara herdar för folket. Det var det som var tanken. Men när vi läser gamla testamentet så vet vi att det går inte så bra för ledarskapet i Israel. Och det fortsätter i Hesekiel 34, så kan vi läsa hur det går för herdarna. Herrens ord kom till mig, människor, profetera mot Israels herdar. Profetera och säg till dem, så säger Herren Gud om herdarna. Ve Israels herdar som bara vallar sig själva. Är det inte fåren som herdarna ska valla? Ni använder mjölken, gör kläder av ullen och slaktar de bästa djuren. Ni vallar inte fåren. Ni har inte hjälpt de svaga, inte botat de sjuka, inte förbundit de skadade. Ni har inte hämtat hem de bortsprungna, inte letat efter de vilsegångna. Och de starka fåren har ni behandlat hänsynslöst. Alltså en tydlig hälsning till ledare som bara tänker på sig själva som tar mjölken, gör kläder av ullen och slaktar de bästa djuren som inte tar hand om fåren Detta är en bild av en ledare som använder sin position för att berika sig själv och det gäller verkligen inte bara då utan det är ständigt aktuellt i alla former av ledarskap. Här behövs verkligen en ransakan för alla som står i ledande ställning. Ingen bör tro att man är fri ifrån dessa svagheter, frästelser, Att använda sin position för att liksom berika sig själv. Men det är i alla fall tydligt, ledarna i Israel- De hade misskött sitt ledarskap. Och nu är det faktiskt så att ledarskapet, herdeskapet tas ifrån dem. Vi fortsätter läsa Hesekiel och säger Herren så här. Jag ska själv valla mina får och låta dem komma till ro, säger Herren Gud. Jag ska leta efter de vilsegångna och hämta hem de bortsprungna. Jag ska förbinda de skadade, hjälpa de sjuka och så se till de starka och välmående. Jag ska valla dem på det rätta sättet. Så är läget i Israel. Och så plötsligt, mitt i Israels folk, det har gått en lång tid, så framträder Jesus mitt i detta. Mitt ibland Israels folk så kommer Jesus och så säger han så här till folket: Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Jag är den gode herden, säger Jesus, och jag känner mina får och de känner mig. Alltså det hade gått så dåligt för ledarskapet Att Gud han tog tillbaka ledarskapet över sitt folk Och nu träder Jesus fram och säger att jag är den gode herden. Och när Jesus har dött och när han har uppstått ifrån det döda Då söker han upp Petrus Och vem är då Petrus i det här fallet? Jo, Petrus han är den fallne ledaren Bland lärjungarna Han var den stora ledaren Men han föll Han hade fallit som ledare Han hade förnekat Jesus tre gånger Han var inte på något sätt värdig Att vara ledare längre Han hade fallit Och när Jesus har uppstått så söker han upp Petrus igen. Och så tittar han Jesus, eller Petrus djupt i ögonen. Och så har de det här samtalet. Petrus, älskar du mig mer än de andra gör? Simon svarade, ja herre du vet att jag har dig kär. Jesus sa det för mina lam på bete han och han frågade honom för andra gången Simon Johannes son älskar du mig Simon svarade ja Herre du vet att jag har dig kär Jesus sa det var en herde för mina får och han frågade honom för tredje gången Simon Johannes son har du mig kär och Petrus han blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade har du mig kär och han svarade Herre du vet allt Och du vet att jag har dig kär. Jesus sa det för mina får på bete. Alltså detta är en otrolig dramatik i det här. Den röda tråden med herdeskapet. Och i den här liksom händelsen med Petrus så är det som att Jesus ger tillbaka herdeskapet. Till sitt folk. Han ger tillbaka herdeskapet till församlingen. Alltså Gud på nytt. Även fast vi människor har bara gjort bort oss så totalt. Så ger Gud på nytt tillbaka förtroendet. Att vara ledare. Att vara en herde över sin församling. Du får ansvar ta hand om mina får. För mina får på bete. Ta hand om mina får. Men direkt efter när han har gjort det. När han har insatt Petrus som ledare på nytt. Så berättar han också för Petrus hur Petrus ska dö. Jesus han är i den gode herden. Men han är också Guds lam som dog för oss människor. Petrus, han blir insatt som herde. Men han får också lida och dö för sin tro på Jesus. Han fick betala med sitt liv som alla andra lärjungar fick göra. Så att gå in som ledare i kyrkan det handlar aldrig om att Ta emot en kungakrona eller en upphöjd position. Istället så får vi ta emot Jesu ledarskap. Som är ett tjänande, utgivande ledarskap. Istället för en guldkrona på sitt huvud- så får man ofta ta emot en törnekrona- istället av Jesus. Petrus fick göra det. Han fick följa efter Jesus- han fick vara en herde som la ner sitt liv för andra människor och för Jesus. Där har vi lite historien om herdarna i Bibeln. Lite snabb genomgång. Och nu är vi här idag i fästkyrkan i Helsingborg. Nu är det så att Jesus har i sin församling här i FES-kyrkan i Helsingborg så har han gjort några till herdar. Och som Perive betonade förra söndagen så ska vi aldrig jämföra oss med varandra. Men en herde, en herdetjänst det är någon som vill skapa och bibehålla en hälsosam gemenskap. I den här församlingen. Herdar det är alla ni som för samman människor på olika sätt och som visar omsorg om andra. Det är herdetjänsten här i församlingen som får oss att känna den där vi känslan. I församlingen. Här den får människor att känna sig sedda och känna sig, ja men jag hör nog hemma här. Man kan få en hemkänsla. Här den inkluderar människor har en speciell omsorg att skydda gemenskapen mot splittring och konflikter. Vill arbeta för försoning, skapa den där familjekänslan i församlingen. är fascinerade över att vi får vara Guds familj. Här kan vi få utveckla djupa, rika relationer som hela tiden kan få utvecklas i församlingen. Herdens tjänst, den märks. Men man kanske inte alltid kan sätta fingret på det. Och Ibland så händer det att nya människor kommer hit till oss och så säger de att jag känner, jag känner mig hemma här. Och det är ju liksom på något sätt ett tecken på att någon slags funktion av herdens tjänst finns här. Och man blir bara liksom så glad och tacksam. Men säkerligen, och det vet jag också, så känner inte alla så när de kommer hit. Utan kanske till och med det motsatta. Att det kan vara lite... Det kan vara lite svårt att komma in i gemenskapen. Det kan vara lite svårt att hitta den där vi-känslan. Och idag säger jag, som jag sa förra söndagen: Då sa jag att vi behöver fler apostoliska initiativ i den här församlingen. Och vad tror ni jag kommer säga nu? Jo. Att vi behöver fler herdeinitiativ i den här församlingen. Vad kan det vara? Jo, det kan vara att hälsa på någon som är ny eller som du inte känner. Och på det sättet så bygger du en relation. Du bygger det är någonting som för samman människor. Det kan vara så enkelt att säga hej, vem är du? <laughs> Fast med lite värme då kanske. Hälsa på någon ny, skapa relationer. Det kan vara när du är riktigt modig så kan du bjuda hem någon till ditt hem. Alltså det det är en sån skillnad alltså. Jag vet många av, jag vet om det. när man har varit hemma hos någon så förändras relationen. Efter det. Jag har hänt någonting. Jag har varit hemma hos dig. Jag vet hur det ser ut. När du bor. alltså Det är en fantastisk gåva. Att bjuda hem någon. Till sitt hem. Det kan vara att visa omsorg. På olika sätt. Och kanske är det så att du bara. Du får en tanke. Någon gång. Det kan ju vara så här att. Jag har inte sett henne. På länge. Jag har inte sett honom på länge i kyrkan. undrar hur det är med honom. Jag kanske ska höra av mig. Nej, jag har inte numret så att jag. Nej, jag struntar i det. Alltså, det kan vara många sådana tankar som kommer till en. Men så blir det, nej, finns det någonting? Och så gör man ingenting av det, va? Och du behöver, ingen här behöver gå ut med att säga Jag är en herde, bara som ni vet Det är ingen som behöver göra det Men om du känner på något sätt att detta Som jag har pratat om idag, det berör mig Och på något sätt så tror jag det berör oss alla Alltså det finns de som har en speciell funktion i herdeskapet Men det innebär inte att alla andra tar dem hand om det. Utan herden hjälper oss andra att få syn på hur man kan ta hand om andra. Det finns flera här som är så duktiga på att föra samman människor och bjuda hem. Och som kan inspirera oss andra att ja så kan man göra. Kanske inte jag tänkte på, men man kan bli inspirerade av Varandra Om du känner på något sätt Att det berör dig Så våga ta de initiativen Som Gud leder dig till att göra Låt inte stanna vid en tanke Utan tänk faktiskt Att den tanken Det kan vara Jesus som har gett dig Den tanken Paulus skriver att vi får tänka kristigt tankar. Och när han kommer med en sån tanke, undrar hur det är med den personen jag kanske skulle bjuda hem dem eller jag kanske skulle våga hälsa på den personen, så agera. Agera på den tanken. För det skapar det här kittet, den här sammanhållningen som är så viktig och alla kan vi finnas där för någon. Till slut så Vi kan bara själva liksom Om vi bara ser på vårt samhälle Om vi ser på vår stad Helsingborg Så kan vi bara se behovet av herdar Gud säger i sitt ord Jag ska leta efter de bortsprungna Tänk tänk att vi kan få vara med där Att vi kan få leta jag får de bortsprungna. Vem gör det i Helsingborg idag? Vi kan få hämta hem de bortsprungna. Tänk så viktigt. Tänk att vi kan få hämta hem människor till Gud. Jag ska förbinda de sjuka. Jag ska se till de starka och välmående. Jag ska valla dem på rätta sättet. Men till slut, låt oss bara se på Jesus Han är sannoliken den gode herden Och han känner dig Han nämner dig vid namn Han kallar på dig Han är den som gav sitt liv för dig För att du skulle få leva Så låt oss idag få vända om På nytt till våra själars herde och vårdare vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig för att du är den gode herden. Och herre, vi vill bara ödmjuka oss. Vi vill tacka dig för förtroendet. Att vi får vara förvaltare av din nåd. Och att vi får vara din församling. Och att du har gett oss tjänster för att vi ska kunna återspegla dig. Herre, vi ödmjuka oss inför detta. Och vi ber, Herre, forma oss så att vi blir mer lika dig. Aktivera fler herdar i den här församlingen. Amen.